0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil et bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 11 mai, 8h. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: elle a une ce matin, c'est un rendez-vous, rendez-vous pris par Jean Castex tous en terrasse le 19 mai, Mais attention pas plus de 6 à table. Le Premier ministre dévoile les règles du déconfinement dans les pages du Parisien, Tour d'horizon dès le début de ce journal. L'autre grand titre ce matin, ce sont des sanctions pénales renforcées pour les agresseurs de policiers et de gendarmes, c'est en tout cas ce que souhaite Jean Castex qui présidera un hommage national à Avignon cet après-midi à 15h hommage au brigadier Maçon. Et puis l'engrenage en Israël, des frappes ont fait au moins 20 morts à Gaza cette nuit, riposte à des tirs de roquettes. Nous serons à Jérusalem à la fin de cette édition. Radio. Merci. À la une, Lucille Bréau, le mode d'emploi du déconfinement.
2: Restaurant, théâtre, musée, commerce, des jauges, au pass sanitaire, Jean Castex donne tous les détails du retour progressif à la vie d'avant dans le parisien. Une phrase à retenir nous sommes en train de sortir de cette crise sanitaire. Le compte à rebours a commencé le 19 mai, tous en terrasse. Charles Bonner
3: Oui, des réouvertures, mais limitées pour la restauration. Ce sera en terrasse seulement, obligatoirement ainsi, et pas plus de 6 à table, avec seulement 50 de la jauge. L'intérieur ne pourra rouvrir qu'au début du mois de mai. Dans les commerces, il faudra garder 8 mètres carrés par client, seulement 4 en extérieur pour les marchés notamment. Une jauge identique appliquée au musée. Pour les cinémas, les théâtres réouverture toujours le 19 mai, mais avec seulement 35% de la capacité et pas plus de 800 personnes. Ce sera à peu près la même chose dans les stades et les hippodromes. Une deuxième étape est prévue le 9 juin. Les restaurants pourront à ce moment-là servir à l'intérieur, mais avec une limite de 50% de leur capacité. Les restrictions seront allégées pour les autres lieux de vie. Le retour à une vie presque normale devrait se faire qu'à la fin du mois de juin. Un pass sanitaire devrait voir le jour à partir du 9 juin pour les grands rassemblements de plus de 1000 personnes. Il ne sera pas exigé pour la vie quotidienne donc pas dans les musées, les lieux de culte, les marchés ou les grands magasins. Il pourrait être en revanche demandé dans les salles des fêtes, les grandes conférences, les salons, les concerts, les foires, les stades. Jean Castex l'évoque également pour les fan zones pendant l'Euro de football qui commence dans un mois. En revanche, c'est exclu pour le Tour de France, c'est impossible, et eh bien parce que les spectateurs sont souvent étalés le bord des routes.
2: Et pour les cérémonies religieuses, les mariages civils, par exemple, il faudra attendre le 30 juin pour pouvoir inviter toute la famille. Le 19 mai, pas plus d'un siège sur trois occupé à l'église ou à la mairie, et un fonctionnement en quinconce d'une rangée à l'autre. Les discothèques, elles, restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Elles seront fixées le 15 juin pour la suite, d'après le secrétaire d'État au PME, Alain Grisé. Dans de nombreux hôpitaux aujourd'hui, les soignants des les services de réanimation sont en grève, grève à l'appel de la CGT et de plusieurs collectifs de soignants. Épuisés par un an de crise sanitaire, ils réclament plus de moyens humains et financiers, mais aussi une meilleure formation et plus de reconnaissance, Rémi Pfister. Aucun diplôme de
4: réanimation n'est reconnu par l'État pour les soignants après trois ans d'études. Ceux qui choisissent ce service sont formés sur le tard par d'autres soignants de six semaines à deux ans en fonction des hôpitaux. Un manque de reconnaissance pour un métier épuisant et hautement spécifique, regrette Maude, infirmière à l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis.
2: On fait tourner des machines qui sont hyper spécifiques, qu'on trouve nulle part ailleurs et on s'occupe de patients qui sont dans des états très 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 instables. On manipule des médicaments qu'on trouve aussi nulle part ailleurs qu'en réanimation et c'est justement un ce titre-là qu'on aimerait être reconnu pour nos responsabilités.
4: En moyenne, depuis 10 ans, un soignant reste seulement 2 à 3 ans. Réanimation, mais avec la crise du Covid, les départs s'enchaînent. Certains hôpitaux ont perdu le quart de leur personnel. Pourtant, les effectifs sont déjà réduits au minimum, rappelle Gilalia Hanan, réanimateur à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
5: En France, la réglementation dit que c'est deux infirmières pour 5 malades, donc un pour deux et demi. Aux états unis en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, c'est en Suisse, c'est un pour un. Ça influe bien sûr sur la qualité des soins, ça influe aussi sur les conditions de travail.
4: Les hôpitaux tentent désormais de former en urgence des infirmiers sortis d'école, mais avec un manque de reconnaissance et aucune revalorisation salariale, ils sont de plus en plus à se tourner vers les cliniques privées.
2: Sur le front du vaccin à présent, Jean Castex confirme l'objectif de vacciner 20 millions de Français après le week-end de l'Ascension. A noter qu'aux états unis le vaccin de Pfizer et BioNTech lui franchit une nouvelle étape. Il est désormais autorisé pour les adolescents de 12 à 15 ans.
1: Radio Classique, il est 8 h 5. A la une également ce matin, le Premier ministre souhaite des sanctions pénales renforcées pour les agresseurs de policiers et gendarmes.
2: La peine de sûreté va être portée à 30 ans pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme. Les, poly- les possibilités de réduction de peine, elles, seront strictement limitées. Un observatoire de la réponse pénale va également voir le jour le 1er juillet prochain. Des annonces faites par Matignon hier soir à l'issue d'une rencontre avec les syndicats de
1: policiers. Cet après-midi, Jean Castex préside par par ailleurs, un hommage national au brigadier Eric Masson.
2: Eric Masson, tué mercredi dernier sur un point de deal à Avignon, un drame qui interroge sur la manière dont le trafic de drogue s'étend dans notre pays, dans les villes moyennes comme Avignon, Valence ou encore Amiens. Éric Kioch, les grandes métropoles n'ont plus le monopole.
5: En 20 ans, la consommation de drogue a été multipliée par trois petites, moyennes, grandes villes, aucun territoire n'est épargné. Fini la caricature du dealer des cités. Le trafiquant moderne va là où il y a des clients. Guillaume Fard, spécialiste de sécurité à Sciences Po.
1: La consommation de stupéfiants augmentant, vous avez de plus en plus de points de deal de
5: façon à peu près homogène sur l'ensemble du territoire pour pourvoir aux besoins de tous les consommateurs. Avec 4 millions de clients, cette implantation hors des grandes villes ne date pas d'hier. Elle remonte à une vingtaine d'années et s'est faite à bas bruit. Mais la guerre Déclaré par le gouvernement contre la drogue, a ravivé les tensions. Mathieu Zagorski, sociologue des violences.
1: Plus la police est offensive à l'égard de ces trafics, plus ça va générer une résistance qui va être souvent violente.
5: Et pour défendre un magot de 3 milliards et demi d'euros par an, les dealers se sont structurés en véritable mafia, bien souvent équipés d'armes. À 1000 euros le pistolet 9 mm comme celui utilisé à Avignon, rien de plus abordable. Gilbert Berlioz, sociologue de la délinquance.
1: Ce que ça met en lumière l'événement. De Avignon. C'est que les gens sont armés. Maintenant, la circulation des armes est banale. Quand les armes sont répandues, on finit par s'en
5: servir. Selon le ministère de l'Intérieur, la France compte aujourd'hui 4000 points de deal.
2: Eric Koch, le meurtrier présumé d'Éric Masson, lui, est toujours en garde à vue ce matin. Il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. C'était attendu. Le Sénat, majorité de droite, a voté cette nuit un texte réécrit pour inscrire le climat dans la Constitution. Il prévoit que la France préserve l'environnement et non pas garantit la préservation de l'environnement. Rédaction souhaitée par Emmanuel Macron.
1: Direction Israël à présent où la violence ne faiblit pas.
2: Un barrage de roquettes de Gaza vers Israël, frappe meurtrière de l'État hébreu ciblant le Hamas, heure musclée entre policiers israéliens et manifestants palestiniens à Jérusalem-Est. L'escalade de violence est manifeste. c'est l'une des plus importantes de ces dernières années. Bonjour Alice Froussard. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre, correspondance, notre correspondante à Jérusalem. Cette Cette nuit, selon le ministère de la Santé de Gaza, 24 personnes sont mortes, dont 9 enfants dans des frappes attribuées à l'armée israélienne.
0: Oui, ce matin, Jérusalem se réveille avec les images des dégâts dans l'enclave côtière sous blocus israélien depuis 2007, celle des bâtiments détruits et les communiqués du ministère de la Santé de Gaza qui recense le nombre de morts, dont ces neuf enfants, des frappes de l'aviation israélienne. En représailles aux roquettes lancées par le Hamas au pouvoir à Gaza, l'alerte a sonné toute la nuit dans les localités du sud d'Israël, mais ces roquettes n'ont fait aucun dégât, ni humain, ni matériel. Depuis quelques jours, il faut dire que l'escalade de la violence par la police et l'armée israélienne franchit un cap à Jérusalem. Jérusalem. Depuis trois jours, répression des manifestants venus soutenir des familles palestiniennes menacées d'expulsion dans le quartier de Sherjara, incursion sur l'esplanade des mosquées et à l'intérieur d'Al-Aqsa, l'un des sites les plus sacrés de l'islam au moment du ramadan. Et puis toutes ces grenades assourdissantes, ces tirs de gaz lacrymogène et de LBD portes de Damas face à quelques jets de pierres et de bouteilles de la part des Palestiniens. 520 personnes ont été blessées au total à Jérusalem hier, une violence qui ne risque pas de s'atténuer de sitôt. Le gouvernement israélien précise dans un communiqué que ces frappes aériennes meurtrières je cite, ne font que commencer Une escalade inacceptable pour Washington Bruxelles appelle de son côté à la
2: fin, immédiate des violences l'ONU a amorcé de son côté une médiation avec l'aide du Qatar et de l'Egypte
1: Merci Lucille Bréo. Il est 8h09 sur Radio Classique dans un instant, nous serons avec Christian Proutot, le fondateur du GIGN et puis l'édito de Guillaume Tabar qui reviendra sur cette deuxième, cette seconde tribune des militaires paru hier donc dans valeurs